0: La situation au Proche-Orient également dans le club des correspondants, vu cette fois depuis le Brésil et l'Afrique du Sud au Brésil. Le président Lula, d'abord très prudent, a tenté d'adopter une position équilibrée, alternant les critiques envers le Hamas et Israël sans message. Toutes les guerres et tous les types de violences doivent être rejetées. Mais ces derniers temps, il se fait plus incisif envers le gouvernement de l'État hébreu, ce qui n'est pas sans déclencher des réactions en interne. Bonjour Jean-Mathieu Albertini. Bonjour. Vous êtes à Rio de Janeiro pour France Info. Cette semaine a donc marqué un changement dans la manière d'aborder ce conflit par le président brésilien. En cas de guerre, la diplomatie
1: brésilienne est du genre prudente et n'a pas pour tradition de choisir de camp. D'autant que Lula, connaisseur du dossier et disposant de contacts avec les deux belligérants, mais aussi avec les états unis et l'Iran, espère se poser en médiateur. Pour autant, après des semaines de neutralité relative, il a progressivement haussé le ton envers l'État hébreu, tout particulièrement ce 13 novembre, quand juste avant d'accueillir les derniers Brésiliens rapatriés de la bande de Gaza, il déclare... Après les actes, et je le dis, les actes terroristes du Hamas, la réponse apportée par l'État d'Israël est aussi grave que les actions du Hamas, parce qu'ils sont en train de tuer des innocents. Ce n'est pas la seule déclaration du genre, mais elle a entraîné une vive réaction de représentants de la communauté juive brésilienne qui ont dénoncé des propos erronés, injustes et dangereux. Comment
0: expliquer ce revirement
1: au-delà des considérations diplomatiques, Lula a tout fait pour ne pas s'aliéner l'électorat évangélique qui, pour des raisons religieuses, soutient massivement Israël. Sauf que le conflit s'enlise et le grand nombre de victimes civiles le pousse à se montrer plus ferme, notamment sous la pression de ses partisans de gauche, historiquement proches des Palestiniens. Ces derniers jours, une succession de mésententes ont aussi irrité le gouvernement brésilien qui s'est par exemple offusqué du retard pris dans l'évacuation de ses citoyens présents à Gaza. Il y a également le très remuant ambassadeur d'Israël au Brésil qui s'est réuni avec l'ex-président Jair Bolsonaro, condamné à deux peines d'inéligibilité et connu pour son influence sur les milieux évangéliques. Cette initiative est très mal passée auprès du gouvernement Lula. Enfin, si les services secrets israéliens ont aidé le Brésil à arrêter des membres du Hezbollah, soupçonnés de préparer des attentats sur son sol. Ils ont aussi fait fuiter l'opération et ont accusé l'Iran de financer le tout et ça les autorités brésiliennes ne l'ont pas du tout apprécié, se sentant utilisé à des fins politiques. Tout cela ne devrait pas entraîner de changements drastiques dans la stratégie diplomatique brésilienne, mais contribue à distendre
0: les liens entre les deux pays. Jean-Mathieu Albertini au Brésil. Pour ce club des correspondants en Afrique du Sud, à présent le gouvernement durcit le ton à l'égard d'Israël. Soutien indéfectible de la cause palestinienne, le parti au pouvoir envisage de couper tout lien diplomatique avec l'État hébreu. Romain Chanson, vous êtes le correspondant de France Info à à Johannesburg, un vote aura lieu mardi prochain pour savoir s'il faut ou non fermer l'ambassade d'Israël à Pretoria.
2: Oui, et cette question a été débattue hier à l'Assemblée nationale sur proposition de l'IFF, un parti d'opposition radicale, représenté ici par son chef, Julius Malema.
0: Nous appelons le gouvernement à fermer
2: l'ambassade d'Israël à Pretoria et à mettre fin à ses liens diplomatiques avec le régime brutal d'apartheid israélien. Nous ne pouvons pas partager un territoire avec des meurtriers. Alors, ce parti de l'IFF a organisé des manifestations devant l'ambassade israélienne à Pretoria. Tout comme l'ANC au pouvoir qui soutient la fermeture de cette représentation diplomatique. Mais il reste à convaincre le gouvernement du bien fondé de cette mesure extrême. L'Afrique du Sud a déjà pris des mesures symboliques fortes. En 2018, par exemple, elle a transformé son ambassade en Israël en simple bureau de liaison. Au début du mois, elle a rappelé ses diplomates. Et puis, elle a enfin convoqué l'ambassadeur israélien pour le sermonner il y a quelques jours.
0: Romain se coupait totalement euh, d'Israël comporte tout de même des, des risques pour le gouvernement
2: oui, l'Afrique du Sud dit vouloir jouer un rôle dans la médiation du conflit. Mais si elle rompt ses liens avec Israël, eh bien elle ne pourra plus rien faire. Garder contact doit aussi permettre d'exiger de son gouvernement, le gouvernement israélien, qu'il rende des comptes, notamment pour la mort d'un humanitaire cette semaine, Ahmed Abbassi, Il a été tué avec son frère alors qu'il travaillait pour une ONG sud-africaine dans la bande de Gaza. Il a été visé par un missile, selon
0: l'ONG. L'Afrique du Sud qui cherche aussi à mobiliser contre Israël avant la Cour pénale internationale
2: oui, Pretoria veut que la CPI enquête sur de possibles crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide. Le gouvernement rappelle qu'une partie du monde s'est mobilisée pour mettre fin au régime raciste de l'apartheid dans les années 90, en Afrique du Sud, et que le monde devrait donc en faire autant avec la situation des Palestiniens à Gaza. Ici, si on entend presque chaque jour la phrase de l'ancien président Nelson Mandela « Notre liberté est incomplète sans celle des Palestiniens
0: » club des correspondants.